0: A cena do cemitério 1894, junho Não mistureis alhos com bugalhos. É o melhor conselho que posso dar às pessoas que leem de noite na cama. A noite passada, por infringir essa regra, tive um pesadelo horrível. Escutai, não perdereis os cinco minutos de audiência. Foi o caso que, como não tinha acabado de ler os jornais de manhã, filo à noite. Pouco já havia que ler Três Notícias e a Cotação da Praça. Notícias da manhã, lidas à noite, produzem sempre o efeito de modas velhas, donde concluo que o melhor encanto das gazetas está na hora em que aparecem. A Cotação da Praça, conquanto tivesse a mesma feição, não ali com igual indiferença em razão das recordações que trazia do ano terrível, 1890 a 91. Gastei mais tempo a lê-la e relê-la. Afinal, pus os jornais de lado e, não sendo tarde, peguei de um livro que acertou de ser Shakespeare. O drama era Hamlet. A página, aberta ao acaso, era a cena do cemitério Ato 5. Não há que dizer ao livro nem à página, mas essa mistura de poesia e cotação de praça, de gente morta e dinheiro vivo, não podia gerar nada bom. Eram alhos com bugalhos. Sucedeu o que era de esperar. Tive um pesadelo. A princípio, não pude dormir. Voltava-me de um lado para outro, vendo as figuras de Hamlet e de Horácio os coveiros e as caveiras, ouvindo a balada e a conversação. A muito custo, peguei no sono. Antes não pegasse. Sonhei que era Hamlet. Trazia a mesma capa negra, as meias, o gibão e os calções da mesma cor. Tinha a própria alma do príncipe de Dinamarca. Até aí nada houve que me assustasse. Também não me aterrou ver, ao pé de mim, vestido de Horácio, o meu fiel criado José. Achei natural. Ele não o achou menos. Saímos de cara para o cemitério. Atravessamos uma rua que nos pareceu ser a primeiro de março e entramos em um espaço que era metade cemitério, metade sala. Nos sonhos há confusões dessas, imaginações duplas ou incompletas, mistura de coisas opostas, dilacerações, desdobramentos inexplicáveis. Mas, enfim, como eu era Hamlet e ele Horácio, tudo aquilo devia ser cemitério. Tanto era que ouvimos logo a um dos coveiros essa estrofe. Era um título novinho, valia mais de oitocentos. Agora que está velhinho, não chega a valer duzentos. Entramos e escutamos. Como na tragédia, deixamos que os coveiros falassem entre si, enquanto faziam a cova de Ofélia. Mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores e tratavam de ossos e papéis. A um deles ouvia Bradar que tinha trinta ações da Companhia Promotora das Batatas Econômicas. Respondeu-lhe outro que dava cinco mil réis por elas. Achei pouco dinheiro e disse isto mesmo a Horácio, que me respondeu, pela boca de José. No senhor, as batatas desta companhia foram prósperas enquanto os portadores dos títulos não as foram plantar. A economia da nobre instituição consistia justamente em não plantar o precioso tubérculo. Uma vez que o plantassem, era indício certo da decadência e da morte. Não entendi bem mas os coveiros, fazendo saltar caveiras do solo, iam dizendo graças e apregoando títulos. Falavam de bancos, do banco único, do banco eterno, do banco dos bancos, e os respectivos títulos eram vendidos ou não, segundo oferecessem por eles sete tostões ou duas patacas. Não eram bem títulos nem bem caveiras. Eram as duas coisas juntas, uma fusão de aspectos Letras com buracos de olhos, dentes por assinaturas. Demos mais alguns passos até que eles nos viram. Não se admiraram. Foram indo com o trabalho de cavar e vender. Cem da Companhia Balsâmica. Três mil réis. São suas. Vinte cinco da Companhia Salvadora. Mil réis. Dois mil réis. Dois mil e cem. E duzentos. E quinhentos! São suas! Cheguei-me a um. Ia falar-lhe, quando fui interrompido pelo próprio homem. Pronto alívio, meus senhores! Dez do banco pronto alívio. Não dão nada, meus senhores. Pronto alívio! Senhores, quanto dão? Dois tostões? Oh, não, não! Valem mais! Pronto alívio! Pronto alívio! O homem calou-se, afinal, não sem ouvir de outro coveiro que, como alívio, o banco não podia ter sido mais pronto. Faziam trocadilhos, como os coveiros de Shakespeare. Um deles, ouvindo apregoar sete ações do banco pontual, disse que tal banco foi realmente pontual até o dia que passou do ponto à reticência. Como espírito, não era grande coisa, Daí a chuva de tíbias que caiu em cima do autor. Foi uma cena lúgubre e alegre ao mesmo tempo. Os coveiros riam, as caveiras riam, as árvores, torcendo-se aos ventos da Dinamarca, pareciam torcer-se de riso, e as covas abertas riam, à espera que fossem chorar sobre elas. Surgiram muitas outras caveiras ou títulos. Da companhia exploradora de Além túmulo apareceram 54 que se venderam a 10 réis. O fim desta companhia era comprar para cada acionista um lote de 30 metros quadrados no paraíso. Os primeiros títulos, em março de 1891, subiram a conto de réis. Mas se nada há seguro neste mundo conhecido, pode havê-lo no incognoscível? esta dúvida entrou no espírito do caixa da companhia que aproveitou a passagem de um paquete transatlântico para ir consultar um teólogo europeu levando consigo tudo o que havia mais cognoscível entre os valores foi um coveiro que me contou este antecedente da companhia eis aqui porém surgiu uma voz do fundo da cova que estavam abrindo uma debenture uma debenture era já outra coisa, era uma debenture. Cheguei-me ao coveiro e perguntei que era que estava dizendo. Repetiu o nome do título, uma debenture, uma debenture. Deixe ver amigo, e pegando nela, como Hamlet, exclamei, cheio de melancolia. Alá, purioric. Eu a conheci, Horácio. Era um título magnífico. Estes buracos de olhos foram algarismos de brilhantes, safiras e opalas. Aqui, onde foi nariz, havia um promontório de marfim velho lavrado. Eram de nácar essas faces, os dentes de ouro, as orelhas de granada e safira. Desta boca saíam as mais sublimes promessas em estilo levantado e nobre. Onde estão agora as belas palavras de outro tempo? Prosa eloquente e fecunda, Onde param os longos períodos, As frases galantes, A arte com que fazias ver a gente, Cavalos soberbos com ferraduras de prata e arreios de ouro? Onde os carros de cristal, As almofadas de cetim? Diz-me cá, Horácio, Meu senhor! Crees que uma letra de Sócrates esteja hoje no mesmo estado que este papel? Seguramente. Assim que uma promessa de dívida do nobre Sócrates não será hoje mais que uma debênture escangalhada? A mesma coisa. Até onde podemos descer, Horácio? Uma letra de Sócrates pode vir a ter os mais tristes empregos deste mundo. Limpar os sapatos, por exemplo. Talvez ainda valha menos que esta debenture. Saberá Vossa Senhoria que eu não dava nada por ela. — Nada? Pobre Sócrates! Mas espera, calemo-nos, aí vem um enterro. Era o enterro da Ofélia. Aqui o pesadelo foi-se tornando cada vez mais aflitivo. Vi os padres, o rei e a rainha, o séquito, o caixão, tudo se me fez turvo e confuso. Vi a rainha deitar flores sobre a defunta. Quando o jovem Laerte saltou dentro da cova, saltei também. Ali dentro atracamo-nos, esbofeteamo-nos. Eu suava, eu matava, eu sangrava, eu gritava. Acorde, patrão, acorde! Fim da Sessão 15 Gravado por Rogério Maciel